0: Bei Mittendrin begrüßt euch heute Sebastian Waldemäher. Jung und katholisch, wie geht das? Der freie Journalist und Blogger Peter Winnemüller unterhielt sich dazu dieses Jahr auf dem Kongress Kirche in Not mit fünf jungen Erwachsenen, unter denen sich auch der Musiker Danny Fresh befand. Beim letzten Mal erfuhren wir, dass das Zeugnis durch das eigene Leben im Alltag mit am entscheidendsten zur Evangelisierung beiträgt, so wie das zeitweise Leben mit Notleidenden vor Ort, wie uns der Musiker Danny Fresh beeindruckt vom Leben der Bronx Brothers berichtete. Wie junge Menschen darüber hinaus den christlichen Glauben in ihrem Alltag erleben und was Eritrea mit dem Allgäu zu tun hat, erfahrt ihr jetzt im zweiten Teil.
1: Ja, sie kommen dahin, Sie haben keinen persönlichen Besitz. Ähm, ich habe das öfter mal mitbekriegt, jetzt im Negativbeispiel, wenn es äh, Institutionen oder Leute gibt, die praktisch von außen in so Brennpunktviertel reingehen. Und dann rühren die da drei Stunden Samstagabend irgendwie äh, rum und machen Evangelisation und machen irgendwie ein bisschen Essen verteilen. Und dann gehen sie wieder zurück schön in ihren Vorort, in ihr schönes Einfamilienhaus und... Ähm, ja, sind wieder weg vom Schuss. Und das habe ich schon öfters mitbekommen, dass das dann bei den Leuten, die man eigentlich erreichen will vor Ort, wirklich schon zu Aggression führt. So, ja, kommt, ihr, ihr ihr fangt doch sowieso nichts mit uns an, ihr habt doch sowieso nichts mit uns zu tun, was wollt ihr uns denn erzählen? Und ich glaube, das ist der Kernpunkt, dass die Brüder einfach vor Ort sind und die leben da mit denen. Also spätestens, wenn man dann ja dann unterwegs ist und da wohnt, ähm, weiß man, wo es Nachbarn äh, drum geht, was die Probleme sind. Und ich glaube, das ist dieses Authentische, was darüber kommt und weshalb auch der Rückhalt da ist. Ja,
2: also das heißt, jemand wie ich hätte da keine Schnitte mit meinem bürgerlichen Lebensstil.
1: Na, zwei Jahre da wohnen und es funktioniert. Wahrscheinlich, genau. Wahrscheinlich.
3: <lacht>
2: <lacht> ja, äh, also, es ist der Hintergrund, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, äh, ist auch durchaus die Spiritualität. Äh, und da mal weiter beim, beim Alexander, äh, junge Menschen und Beten, hat man die Zeit dafür? Kriegt man das hin? Ähm. Man, man hat doch keine Zeit, wenn man jung ist.
4: Ja, man hat keine Zeit, wenn man jung ist, man hat keine Zeit, wenn man alt ist und dann ist man tot. Also. <lacht> <lacht> ähm. Das ist äh, Also wenn man äh, warten will, um gläubig zu werden, bis man alt ist, dann wird es meistens gar nichts, das ist ähm, freilich bekannt, denke ich. Ähm, klar, also es ist einfach, ähm, es ist auch eine, eine Frage der Wertigkeit und ähm, also ich für mich äh, sage auf jeden Fall, ich könnte jetzt mir nicht vorstellen, äh, morgen aufzustehen und zu sagen, ja gut, morgen betest du gar nicht, ähm, hat jetzt gereicht hier mit dem Kongress oder sowas, sondern ähm, also ich ich möchte das, ich habe einfach erfahren, wie, wie wichtig das ist ähm, wie wichtig quasi meine Beziehung zu Gott ist, ne? dass ich, äh, dass ich äh, diesen, diesen Halt habe, diese Begegnung immer wieder brauche ne? für meinen Alltag, für alles, was ansteht. Ja? Ähm, und ähm, deswegen nehme ich mir diese Zeit und deswegen ähm, schaue ich, wie, äh, wie geht das in meinem Alltag und wo kann ich äh, Zeiten mir Zeiten nehmen für das Gebet, wo kann ich mir Zeiten nehmen, um die Messe zu gehen oder genau. Oder wo kann ich gucken, jetzt auch bei uns in der Gemeinschaft sind wir oft an den Wochenenden unterwegs. Also man muss einfach die Bereitschaft da sein, Zeit zu geben. Aber das Geheimnis dabei ist, dass diese Zeit ja keine verlorene Zeit ist. Dass diese Zeit, die ich frei schenke für Gott, dass Gott sich quasi in seiner Barmherzigkeit und seiner Liebe da nicht übertreffen treffen lässt, das zu geben. Und eigentlich ist es ja auch das, was wir irgendwie selber suchen, ne? diese Erfüllung in unserem Leben. Und äh, die hängt auch ganz viel mit Geben zusammen und nicht nur mit Nehmen und meine eigene Zeit. und ja.
5: Und Jemand, jemand ja. hat doch mal gesagt, bete jeden Tag eine Stunde, außer du hast keine Zeit, dann bete zwei, zwei. Stunden. Und ich glaube, das hat viel Wahres. Ja. Und
2: wenn wir jetzt gerade bei dir sind, was, was meinst du, wie verändert äh, gerade das, das Gebet, äh, auch, auch dieses Zeugnis im Alltag ist das, ist das Gebet, das geht jetzt eigentlich mal so an alle in die Runde, ist das Gebet für euch eine Kraftquelle, um auch wirklich im Alltag wirklich Zeugnis geben zu können?
5: Ich glaube, dass es zum einen eine Kraftquelle ist, aber zum anderen wird man sich im Gebet auch seiner selbst bewusst irgendwie. Man weiß dann, dass man von was Höherem abhängt. Und zum einen... Ähm, eben abhängig ist von diesem Gott, aber zum anderen eben auch weiß, dass nicht man selber derjenige ist, der, dieser, der die letztlichen Entscheidungen trifft, sondern man immer einen an der Seite hat, der einem hilft und wenn man ihm all die Verantwortung übergibt für sein eigenes Leben, dann wird er dafür sorgen. Und ich glaube, das bereichert das Leben ungemein, dass man sich eben im Gebet seiner eigenen ähm, Stellung quasi in der Welt und Gott gegenüber bewusst wird und somit dann einfach weiß, dass man, wenn man auf Gott vertraut, einen stärkeren Freund an der Seite hat, der einem hilft, wenn man selber nicht mehr weiter kann. Also sich einordnet quasi. Oh.
4: Man müsste sich eigentlich andersrum fragen, wenn ich wovon will ich eigentlich Zeugnis geben, wenn ich nicht bereit bin, in meinen Alltag für Gott Zeit zu finden? Also von welchem Glauben spreche ich da überhaupt? Wenn ich selber nicht bereit bin, irgendwie was zu geben und Zeit für Gott zu investieren, dann gibt es ja gar keinen Glauben, wovon ich Zeugnis geben kann. Also Das ist ja genauso wie mit einer Freundschaft. Ne? Ich kann jetzt auch nicht sagen, das ist mein bester Freund und ich telefoniere nee, mit dem, spreche nie mit dem, höre nie von dem, zu Weihnachten gibt es alle zwei Jahre eine Karte. Ne? Das ist keine Freundschaft. Und so ähm, ist das auch mit dem Glauben. Wenn äh, ich nicht äh, für Gott immer wieder Zeit äh, habe, wenn ich nicht... Äh, ja ihm einen Stellenwert in meinem Leben gebe und der, die ihm, ihm gebührt ist, ja nun mal der Erste, dann ähm, ähm, ja, wo, weiß ich nicht, wovon ich Zeugnis geben soll. Ne?
2: Wir brechen jetzt hier mal an der, dieser Stelle ein kleines bisschen so diesen, diesen Fluss, ähm, aber vielleicht auch gar nicht so sehr, wie das von außen erstmal scheinen könnte. Elisabeth, äh, so in den Vorgesprächen hast du mir geschrieben, woher dein Vater kommt, äh, aus Eritrea. Magst du ein wenig über die äh, wirklich sehr alte und sehr beeindruckende christliche Tradition in Eritrea erzählen?
3: Äh, Eritrea ist ein altes christliches ähm, Land, ähm, also eine fast 1800-jährige christliche Tradition und es gibt dort Mönche, die ununterbrochen seitdem auch äh, ihr monastisches Leben leben. Also es ist sehr eremitisch und sehr, sehr äh, bescheiden und asketisch und das ist, beeindruckende ist, dass es sehr unberührt ist von der, von der westlichen Zivilisation und deshalb auch sehr authentisch noch geblieben ist. Also es gibt Handschriften, die irgendwie aus dem 5. Jahrhundert sind und es gibt auch noch Instrumente, die wohl zur Zeit König Davids gespielt wurden. Also ganz, ähm, ganz rein und un unberührt noch. <lacht> Hoffen wir, dass es so bleibt. Ja, und ich merke halt, dass diese Kultur sehr davon geprägt ist, von dieser dingungslosen Gottvertrauen, von dieser Sicherheit, dass, dass es wahr ist und das Vertrauen auch, dass die, die Väter die Wahrheit ähm, tradiert haben. Und äh, ja, ich sehe das auch bei mir und dem Zeugnis, das ich auch durch meine Eltern bekommen habe, insbesondere jetzt durch meinen Vater, der nicht viel Worte um seinen Glauben macht, aber ähm, das ist einfach selbstverständlich. Und ich glaube, du hattest vorhin darüber gesprochen, dass du am Anfang deines Studiums dich gefreut hättest, wenn du eine Formel für Gott gefunden hättest. Aber ich glaube, dass das, ähm, jetzt gar nicht um dir irgendwie zu nahe zu treten, aber ich glaube, dass das ein, ein Trugschluss unserer Zeit ist, dass wir alles beweisen wollen. Ich glaube, Gott ist das Offensichtliche und das Offensichtliche muss nicht bewiesen werden. Es ist die falsche Herangehensweise, Wissenschaft von einer Methodik her abhängig zu machen. Ähm, und ich denke, die Tatsache, dass wir Schönheit in der Natur sehen und dass es so etwas wie Liebe gibt, das sind die größten Zeugen dafür, dass es nicht zufällig ist.
2: Also äh, gerade äh, Eritrea, eine wirklich sehr wunderbare und alte Kultur. Ich habe mich tierisch gefreut, als du mir das geschrieben hast, äh, äh, weil das also wirklich so, äh, so alt, authentisch und auch von der, äh, äh, von der Überlieferung her äh, sehr äh, stringent und durchgehend ist, äh, diese 1500-jährige Tradition. Äh, und wir sind da also ja noch, noch relativ jung, im Christentum, so in unserer Region hier äh, gerade mal 1200 Jahre, also ich habt 300 Jahre Vorsprung, da wo ich wohne, haben die sich noch ein bisschen länger mit Keulen bekämpft. Äh, also ähm aber wenn man jetzt zum Beispiel mal, Roland, ins Allgäu schaut, Allgäu ist ja so eine wunderbare Landschaft in Deutschland, auch so, ja, so urkatholisch, ist die Welt noch in Ordnung so im Allgäu, im ländlichen Bereich oder
5: Bröckels? Also ich muss vorausschicken, dass ich hoffe, dass man mich überhaupt versteht. <lacht> Natürlich ähm, scheint es von außen so, dass da die Kirchen noch voll sind, dass da am Sonntag das ganze Dorf unterwegs ist und ähm, sich auf den Weg zur Heiligen Messe macht, das ist natürlich äh, leider nicht mehr der Fall. Und für mich war das relativ schwierig, weil es eben doch noch einige traditionelle Familien gibt, wo man in die Kirche geht. Aber wie wir heute auch schon vom Johannes Hart, glaube ich, gehört haben, es ist ein Unterschied zwischen dem traditionellen Glauben und diesem Klick, den es machen muss, dass man selber wirklich diesen Schritt geht. Und ich habe wirklich die Angst oder das Gefühl, dass dieser Klick bei manchen einfach nie kommt und irgendwann zu spät ist. Weil, ähm, weil es schön ist, am Sonntag in die Kirche zu gehen, aus Tradition, weil man da viel erlebt mit der Kommunion und das ist alles wunderbar, aber es trägt einen nicht durchs Leben. Und irgendwann kommt der Punkt, dass man dann sagt, ich lasse das alles beiseite. Und ich erlebe es bei vielen meiner Freunde, dass es einfach genau so kommt. Und deswegen bin ich so dankbar für die, in meinem Fall jetzt die Jugend 2000 oder diese geistlichen Gemeinschaften, wo man andere Jugendlichen kennenlernen darf, wo man sich dann einfach... Einmal im Leben die Frage stellt, was bedeutet das alles und nicht, ich gehe einfach dorthin, weil es meine Eltern machen. Und dieser Punkt ist, wie ich glaube Papst Benedikt mal sagt, dieser Punkt ist der wichtigste im Leben, wo sich dieser Jugendliche für Christus entscheidet. Und das kommt leider auch im super toll katholischen Allgäu
0: nicht mehr so oft vor. Ihr hört die Sendung mittendrin auf Radio Horeb. Jung und katholisch, wie geht das? das authentische Zeugnis durch das eigene Leben als Königsweg der Evangelisierung und Gott als der offensichtliche, der nicht auch noch naturwissenschaftlich bewiesen werden muss. Eindrucksvoll schildern fünf junge Erwachsene ihre Erfahrungen dem Journalisten Peter Winnemöller, der sie dazu auf dem Kongress Kirche in Not befragte. Hier sind die Jars of Clay mit No Greater Love. Die Jars of Clay mit No Greater Love. Ihr hört Radio Horeb am Montagabend. Heute hört ihr den zweiten Teil des Gesprächs zwischen dem freien Journalisten und Blogger Peter Winnemöller und fünf jungen Erwachsenen, darunter Studenten der Mathematik, Jura und Philosophie zu der Frage, jung und katholisch, wie geht das? Vor dem Song erzählten die Gesprächspartner, dass das authentische Zeugnis durch das eigene Leben wohl der Königsweg der Evangelisierung sei und Gott durch die Liebe und Schönheit, die wir empfinden können, der offensichtliche ist, der nicht auch noch naturwissenschaftlich bewiesen werden muss. Weiterhin gute Unterhaltung hier bei Mittendrin.
2: Ich vergleiche das äh, selber. Ja. Der Applaus ist verdient. Ich vergleiche das oft so mit, ich weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt. Im Kindergarten haben wir so Laternen gebastelt, einen Luftballon aufgeblasen, mit Transparentpapier beklebt und wenn das dann hart und trocken war, den Luftballon zerstochen. Da hatte man eine wunderschön hohle Hülle. Ja? Das sah von außen sehr, sehr schön aus, aber ein bisschen Druck drauf und man hatte einfach nur noch ein Knüllpapier. Ja? Das ist also. Äh, ich selber, selber lebe in so einer äh, ja, so, einer, so einer westfälischen Gegend, wo also auch viel Volkskirche ist. Da ist einfach viel Tradition, äh, aber wenig dahinter. Es ist noch nicht so äh, diese, ja, diese, diese agnostische äh, Spott oder theme Also so äh, Caroline schrieb das äh, in unserem Mailwechsel. Äh, wie wie kommt das bei dir an, wenn wenn Menschen so über unseren Glauben spotten und so angreifen?
6: Ja, das große Problem dieser Traditionskatholiken ist ja, dass, dass sie es oft selber nicht wissen, dass, sie, dass ihnen was fehlt. Und ähm, sie gehen in die Kirche und denken, sie äh, wissen, was Glaube ist, würden aber nie, glaube ich, am Arbeitsplatz irgendwie das vertreten. Also ich würde behaupten, dass viele auch nicht zuhören, die, die Texte nicht verstehen, erlebe ich zumindest in Diskussionen dass ich dann ähm, Leute, die jeden Sonntag in die Kirche gehen, aber behaupten, äh, Jesus sei nicht Gottes Sohn, wie ich denn darauf käme. Dass es in sämtlichen Weihnachtsliedern eigentlich ziemlich deutlich drinsteht, weil ganz abgesehen vom Glaubensbekenntnis fiel ihnen offenbar nie auf.
2: Mhm.
6: Und ähm, das ist eine Sache, die ich gern mache, wenn ich dann in Gesprächen irgendwo ja, auf sowas stoße, dass ich dann versucht die selber also überfragen die selber draufzubringen dass sie dass ihnen was fehlt dass sie das eigentlich nicht glauben und dass das einfach eine Hülle ist was, was leeres und einfach ja, nur Äußerlichkeit
2: ja also das was die Kirche versucht zu vermitteln was sie äh, versucht verständlich zu machen wird anhand
1: der Texte nicht verstanden kann Rap eine Brücke sein ich denke schon, ich denke schon. Also natürlich für ein, für ein gewisses Klientel, die Leute, die eben auf diese Musik stehen, die da Spaß dran haben, aber ähm, da kann sehr Deutliches passieren einfach. Aber es gibt keine andere Popmusik im weitesten, die, die so text- und sprachfixiert basiert ist wie Rapmusik. Insofern ist da viel Platz für guten Inhalt. Also wenn man das füllen möchte, ich habe das auch schon oft erlebt, auch dann bei Konzerten, wo Leute, die irgendwie mit dem Glauben gar nichts zu tun haben, aber dann äh, irgendwelche Zeilen mit mitschreien. Äh, der Song gefällt ihnen irgendwie, auf dem Heimweg fällt ihnen dann auf, was sie dann eigentlich irgendwie da mitgerappt <lacht> mit haben. Aber das macht mir im negativen Sinn oft genug, deswegen ist es schon okay, dass es so rum auch, auch funktionieren kann. Und es, ja, es funktioniert. Also man kann die Leute erreichen. Natürlich kann auch jeder weghören, aber das ist, das ist da normal. nichts anderes wie Sonntagmorgens kann man auch aktiv weghören. Ja. Ja. Also
2: es gibt. Äh, dann doch eben auch äh, zeitgemäße Brücken. Und ich glaube, das ist so ein, so ein Postulat, äh, eine zeitgemäße Sprache dann auch zu finden, äh, Menschen anzusprechen, um eben die Botschaft weiterzutragen. Wir nähern uns jetzt so ein bisschen äh, dem, dem Ende des Podiums. Und deswegen äh, kommt jetzt eine Schlussfrage an alle, wo ich jetzt einfach so... Ähm, Sagen wir fangen jetzt rechts außen bei der Caroline an und äh, gehen dann hier so durch. Äh, so, äh, was ist ja quasi für euch so der ja, Kernauftrag äh, für euer Leben, den ihr glaubt von Gott zu haben? So, wo, wo ist der, der Nukleus, sagen wir mal so, für euch?
6: Ähm, die Erfahrung. Gott ist, Gott existiert. Es ist wirklich so. Und anhand dessen, dass man immer neu erleben darf, wie das, was in der Bibel steht, wirklich wird. Wie, man, wie all das, was man vielleicht zwischendurch auch nicht versteht, im Laufe des Lebens dann Wahrheit wird und, und Gestalt an, annimmt im eigenen Leben. Und dann natürlich, dass diese Freude, das ist die frohe Botschaft des Evangeliums, auch äh, anderen mitzuteilen und andere auf diesem Weg mitzunehmen. Den Weg können wir nicht alleine gehen.
3: Für mich ist es ein ganz besonderes Anliegen, über meinen Glauben zu sprechen, weil äh, ich bin so ergriffen von dem Wort, das Gott uns selbst gegeben hat, dass ich es nicht für mich selbst behalten kann. Und ähm, ja, das tun wir, versuchen wir mit Pontifex zu tun, sei es jetzt auf medialer Ebene oder im persönlichen Gespräch. Und wie das für mich persönlich aussehen wird, das wird sich noch herausstellen. Aber wie gesagt, also ich kann nur alle ermutigen, äh, mutig über den Glauben zu sprechen. Und äh, ich glaube, wenn wir mit einem, einer Liebe und einer Überzeugung dem anderen begegnen, dann können wir gar nichts verlieren.
5: Ich glaube, für mich wäre das Wichtigste, dass Christus eine Person ist. Für mich hat sich dieser Satz früher als Jugendlicher immer ziemlich abgedroschen angehört. Christus ist eine Person, was sagt mir das? Aber ich glaube, das ist wirklich im Glauben das Entscheidende, dass wir zu dieser Person Kontakt aufnehmen können und dass diese Person zu uns steht. Dass es nicht einfach ein Traditionsglaube ist, wo wir jeden Sonntag in die Kirche gehen und dann wieder nach Hause gehen, sondern dass wir einen Retter, einen Erlöser und einen Freund haben, der wirklich zu uns steht und den wir in einem Du-zu-Du, äh, den wir da begegnen
1: können. Ja. Ja, also diese, diese persönliche Komponente, das ist auch was, was mir, was mir wirklich eigentlich so der, der Kern ist, wie du auch vorhin gesagt hast, wenn du jemanden als besten Freund bezeichnest, dann hat sich das nicht mit einer Karte alle zwei Jahre mal erledigt. Ähm, also für mich wirklich, wenn ich diese Beziehung mit Gott so im Alltag lebe, ähm, dann brauche ich mich um den Rest wahrscheinlich gar nicht so sehr kümmern, weil da wird was passieren und dann, dann passiert es in dieser Beziehung, in diesem Zweisammen, dann passiert es in der Ehe und dann können die Leute außen schauen, was passiert, und dann kann ich drüber reden. Und ähm, ja, das ist für mich so der, der Kern.
4: Gut, also die Frage war ja so ein bisschen: ähm, ja, so. Oder Was ist der Kern für mich? Äh, okay. Der Kern für mich am, am Glauben oder an meinem ja. Leben. Ja. Ich kann heute auf keinen Fall sagen, wo ich jetzt in fünf oder zehn Jahren stehe oder was ich mache oder nicht. Aber ähm, es gibt eine Sache, die ich weiß und ähm, die äh, uns die Kirche immer so lehrt: äh, die ist, dass Gott einen Plan hat mit meinem Leben. Und dass es ihm nicht egal ist, wo ich stehe und dass es nicht egal ist, ob ich diesem Plan folge oder sonst einem, sondern dass er für mich das Beste will, dass er einen, einen super tollen Plan hat, den Plan, der ganz anders aussieht, als ich mir vorstelle vielleicht, aber dem Plan, wie ich, wie ich glücklich werde, wie ich das finde, was Gott für mich vorgesehen hat. Und wie Papst Franziskus sagte ein Enzykliker ist es nicht dasselbe, es ist nicht dasselbe, ob ich glaube oder nicht glaube, ob ich den Weg mit Gott gehe oder nicht mit Gott gehe. Und ähm, das will ich einfach von Herzen tun, einfach ähm, auf, auf ihn zu hören und äh, mich immer wieder Gott äh, zur Verfügung zu stellen, dass er das tun kann, was er will, weil ähm, das im Endeffekt ähm, für mich und für alle anderen das Beste ist. Genau.
2: Ja, wir haben jetzt hier fünf wirklich sehr lebendige äh, und frohe. Und fröhlich machende Glaubenszeugnisse gehört, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, ganz unterschiedlichem äh, geistlichen, spirituellen Hintergrund, auch äh, aus, aus, äh, unterschiedlich, von unterschiedlichen Ansätzen her, eher intellektuell oder eher musikalisch oder eher äh, ja, ganzheitlich. Ich danke euch herzlich. Ich hätte mich noch stundenlang mit euch unterhalten können, aber das Programm hier geht weiter. Der Dominik Müller wird jetzt wieder die Moderation übernehmen und ich danke euch ganz herzlich.
0: Das war Mittendrin am Abend der Jugend hier auf Radio Horeb. Jung und katholisch, wie geht das? Das wollte der Journalist Peter Winnemöller auf dem Kongress Kirche in Not, heute im zweiten Teil von fünf jungen Erwachsenen wissen. Zentral wurde dabei neben dem Zeugnis durch das eigene Leben die Beziehung mit Jesus Christus selbst, die Verkündigung sowie das Vertrauen, dass Gott mit jedem Menschen einen Plan hat, genannt. Darüber hinaus wurde auch kritisch angemerkt, dass viele Traditionschristen sich zu wenig mit dem eigenen Glauben auseinandersetzen würden und zum Teil zentrale Glaubensaussagen nicht annehmen oder kennen. Die heutige Folge von Mittendrin könnt ihr euch gern auf unserer Homepage hore.org im Bereich Jugend unter Podcast erneut anhören. Um Radio Horeb unterwegs auf eurem Smartphone hören zu können, gibt es jetzt die Horeb-App, die ihr ab sofort im Google Play oder App Store gratis downloaden könnt. Bis zum nächsten Mal bei Mittendrin auf Radio Horeb. Hier sind für euch die Jars of Clay mit Love Will Find Us.